0: Konuşma zamanını seyretmek üzere ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler 10 Ocak 2022 pazartesiyi gösteriyor ve konuşma zamanında bugün biz farklı gündem maddelerini ele alacağız. Peki nedir farklı olan diyeceksiniz? Efendim Furkan gönüllülerine yönelik şiddet artıyor, aynı zamanda zulüm artıyor ve 28 Şubat'ı 28 Şubat dönemini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Birazdan e, görüntülerle beraber vereceğiz. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yaptığı açıklamalar var. Zühtü Arslan e, yargıdan özellikle çok şikayet geldiğini söylüyor. Nedir bu detaylar? Birazdan. Efendim kulüp dizisi biliyorsunuz son dönemde en çok popüler olan dizilerden birisi ve dizide 6-7 Eylül olayları azınlıklara yönelik yapılan olaylar yağma tecavüz ve gasp konuları işleniyor özellikle işte o gün yaşananlara Bugün gösterilen tepkiler acaba bugün yaşananlara neden tepki göstermiyorlar? Az sonra onu ele almaya çalışacağız. Nt Kitabevi ve Naksan Holding de yaşananları da bu konuyla alakalı olarak vereceğiz. Mustafa Destici, kaçak sarayın de destekçilerinden eski BBP genel başkanı hala ölüm bilemiyorum da destekçinin açıklamaları var. Az sonra onları da ekrana getireceğiz. Atilla Yeşilada'nın ekonomi ile ilgili yorumlarını da ekrana taşıyacağız kıymetli seyirciler ve son konumuz çok önemli bir konu. Recep Tayyip Erdoğan nasıl gider Türkiye'nin başından nasıl gider sorusunu inşallah Mahmut Akpınar hocamıza soracağız kendisinden de yorumlamasını istirham edeceğiz bize ulaşabileceğiniz elektronik adresimiz şu anda ekranda bize maddi destekte bulunmak istiyorsanız Patreon hesabımız da ekrana geliyor şu anda Buradan destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğen tuşuna mutlaka dokunmayı ve de sakıncası olmuyorsa olmayacaksa yorumlarınızı bırakmayı, yayınlarımızın ve videolarımızın altına yazmayı unutmayın. Aynı şeyleri Mahmut Akpınar hocamızın YouTube kanalı ve Patreon hesabı da içinde istiyorum. Az sonra onlar da ekrana yansıyacaklar. Hemen hiç vakit kaybetmeden e, Mahmut Hocamızı ekrana alalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar
1: getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim Asım Bey. Nasılsınız geçen haftadan beri? İyi, bir yaramazlık yok bizim taraflarda. E, suyun öte tarafı nasıl? Bu Amerika ile İngiltere, e, aynen Anadolu yakasıyla Avrupa yakası gibi aslında mesafe olarak çok uzak ama Aha. birbiriyle çok işli dışlı. İngiltere Amerika arasında yoğun bir bağlantı var. Ee, Atlas Okyanusu'nun öbür tarafı nasıl diye soralım. Yani bizim buralar iyi.
0: Evet Amerika'da benim bulunduğum e eyalette soğuklar var doğumuzda kar var fırtına var ama bizim burada böyle iki gün bir kar yağdı. Sonra eridi dünyanın yağmurla beraber ama havalar epey soğuk. Bu arada bulunduğumuz yerde Covid vakaları çok artmış durumda. Bütün Amerika genelinde arttığı gibi. Fakat aşılama oranı da çok yüksek seyrediyor. Özellikle Trumpçılar arasında aşılama çok yaygın değil. Ama aşı karşıtlığı var daha doğrusu. Ama yine de insanlar artık özellikle kapalı mekanlarda daha fazla maske kullanır hale geldiler. Bu omikron varyantı korkuttu. Sizin oralarda da durum aynı galiba.
1: Burada da çok yükselişte, e, yani korona ciddi şekilde yükselmiş durumda ek tedbirler aldılar. Hı hı. E, ama e, birkaç gündür iklim olarak, e, güneşle bizim buralar. Yani 2-3 hafta kadar neredeyse aralıksız yağmur yağdı. İngiltere'de güneş önemli bir şey. Hı hı. Güneşi gördüğün zaman insanlar dışarıya çıkıyor. Hani Ocak-Şubat ayında bile olsa, soğuk havada bile olsa güneş... Ee, insanlar pozitif etkiliyor. Birkaç gündür güneşliydi güzel davalar.
0: İnşallah e, böyle hep bahar yaşarız diyeceğim de... ...ama hayat öyle değil. Her zaman bahar yaşanmıyor, yaz yaşanmıyor. E, kış da var, sonbahar da var. hepsini tadını çıkarmak lazım. Mamut Hocam... Kışın bugün... ardı bahar ama. Kış yaşıyoruz, bahar gelecek. Evet, bahar gelecek. Şu anda biz kış yaşıyoruz. Evet, hem maddi anlamda hem manevi anlamda inşallah... Hocam 5 tane gündem maddesi belirledik aslında <gülüyor> ve bu 5 madde de aslında birbirinden önemli, birbirinden değerli. Ee, i̇lk gündem maddemiz Furkan gönüllülerine yönelik e, yine bir eziyet yapılıyor biliyorsunuz aralarından bazılarını tutukladılar. Fakat bu tutuklamaların hakka, hakkaniyete, hukuka uygun olmadığını belirtiyor Furkan Vakfı gönüllüleri ve de bu yüzden sokaklarda yürüyüşler yapıyorlar. Ama bu yürüyüşlerden bazılarında herhangi bir müdahale olmadı ama enteresandır Bursa'da yaşanan hadiseler var. Çok çirkin hadiseler ve tam da 28 Şubat döneminde yaşananları hatırlatır mahiyette. E, görüntüler isterseniz onunla başlayalım arkasından devam edelim e, Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin de yaptığı açıklamalar var buyurun önce Bursa'dan e, kadının başörtüsünün de açılmış olduğu o görüntüler biz o görüntüleri vermeyeceğiz ama o olayların olduğu anda çekilmiş olan görüntüleri veriyoruz
2: üç aylık Burada bebeğiyle şu anda Bursa'da gözaltına alınıyor. Tamam, zaten aldım. Niye alıyorsun evinizden?
0: Niye? Niye? Niye? Abla, neden? Mu? Neden? Neden? Hayır vermiyoruz.
1: Çantanı <gülüyor> Hayır arabayı alacağım. Bu araba buraya sersene. Sen geç otur. Sen de alın. <gülüyor>
2: Şu anda beni
1: arabadan zorla indirdiler. Yani polis zoruyla indirdiler. Beni arkadaşlarından ayırdılar. Zorla yaka poça indirdiler. Yani, çok kötü bir şekilde indirdiler. Mesela, şu an kendilerine hafif gösterebilmek için lütfen arabadan attılar beni. Şu an arkadaşların yanına gidiyorum. Onları götürdükleri de emniyete, hastaneye gidiyorum çok pisim ben yoğun ortosunda dinardım ama yaka parça indirdiler başörtümü açıp saçımı açıp dışarı çıkmak zorunda kaldım başörtümü yaka parça çekip açtılar içlerin içerisine saçım açık kaldım
2: örtüsünü açtılar şu an örtüsünü açtılar
0: hocam bunlar utanılacak görüntüler ama şu anda Kendisini dindar olarak lans eden bir iktidarın zamanında oluyor bütün bunlar. Ve güya bunlar başörtüsü zulmünü bitirmişlerdi. Ama bizzat kendi idarelerinin altında bu zulümler yaşanıyor. Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan bu zulüm devam ediyor. Ne diyeceksiniz bu rezalete?
1: Evet bu bir hikaye var onu aklıma getirdi. hani Kurt anladık. E Yeni yavruları olmuş. Uzaktan e, çoban işte köpeği ve e, sürüyü gözetliyorlar. Kurt yavrusuna eğitim veriyor. Diyor ki bak oğlum diyor şu beyaz beyaz tüylü olanlar diyor. Onlara deniyor kuzu, kuzu ve koyun denir diyor. Çok lezzetlidir diyor. Onlar bizim yiyeceğimiz diyor. Onlardan diyor fırsatını bulursak biz yeriz, alırız diyor. Gıdamız diyor. Onların başında bulunan bir tane böyle bir insan ayakta duran birisi var diyor. O diyor onların sahibidir diyor. Ondan uzak duracaksın diyor. Bir de bak diyor orada bize benzer bir tane daha var diyor. Bizim gibi diyor dört ayaklı kulakları var bizim cinsimizden. Sakın ona bulaşma diyor. Bize çok benzer ama diyor bizim en büyük düşmanımızdır diyor. Hem bize çok zarar verir diyor. Hem bizimle mücadele eder öldürür diyor. Sakın ona bulaşma ondan uzak dur diyor. Şimdi AKP'de bir nevi kendi cinsine, kendi inanç taşlarına veya iddia ettiği davaya, inanca, ihanet eden, onlarla mücadele eden bir konuma düştü. Düne kadar ne diyorlardı bunlar en büyük sloganları? Benim başörtülü bacıma saldırdılar. Erdoğan'ın işte neydi o dövmeli erkekler, çizmeli insanlar. Kabataş, hadisesi. Başörtülü bacıma işte bebeği de olan. Bebek figürde koymuşlar, hı hı. üzerine bevlettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Dindar insanların, muhafazakar kitlenin duyguları üzerinden ajitasyon yaparak buralara kadar geldi. Ama geldiğimiz noktada bu olay değil sadece, evet bu olayda mutlaka kınanması lazım. İşte tesettürlü bir hanımefendinin rızasına aykırı başını açıyorlar, bebeğiyle hapse alıyorlar filan eziyet ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla konuşmaları çok anlayamadım ama kadına hakaret de ediyor polisler. Hı hı. Tepeden bakarak. Ya bu medeni dünyada görüyoruz. Polis sana kelepçe takacaksa zor kullanacaksa bile dilini bozmaz. Kibar davranır. Mesela Sör diye hitap eder buralarda. Yani beyefendi diye hitap eder ama maalesef Türkiye'de hani bizim polislerimizin, memurlarımızın da te insana tepeden bakan bir yaklaşımı var. Beline silah takan meslekler vatandaşı hepten böyle bir çerçöp çöp gibi görmeye başlıyor. Orada da o kadına, o anneye, ben, e, kadın polislerin, Tepeden bakan, böyle aşağılayan, hakaret eden bir söylem içinde olduğunu gördüm. Yani netice itibariyle Erdoğan rejimi düne kadar o kandırdığı, aldattığı, muhafazakar duygularını istismar ettiği insanların inancını, başörtüsünü ayaklar altına alıyor. Bu örnek dediğim gibi tek bir örnek değil. Evet. Bu ülkede on binlerce başörtülü kadın hala hapiste. Bu ülkede 800'ün üzerindeydi bir ara şu anda kaç bilmiyorum hapiste büyüyen bebek var. Ve bunların büyük bir kısmı da muhafazakar camiadan gelen eğitimli tesettürlü insanlar. Ama bu kadar dindar insanlara yani muhafazakar insanlara inançlı insanlara zulmeden bir iktidar hala bu toplumda din istismarı nasıl yapabiliyor buna da şaşmak lazım. Evet. Bu da zannederim AKP'nin bir kabiliyeti becerisi.
0: Bu enteresan bir noktaya doğru gidiyor hocam. E, fakat bu gösterilen, e, bu gösterdiğimiz e, görüntüler, e, yaşanan bu vakalar, aynı zamanda gösterilen, ortaya konulan tepkiler, bunların hepsi ama hepsi bana ilk gördüğüm andan itibaren 28 Şubat dönemini hatırlattı. Faşist bir idarenin, aynı zamanda <gülüyor> bu ülke benim diyenlerin kafasının Ülkeye hakim olduğu dönemlerde ya da olmaya çalıştığı dönemlerde benden değilsen ezerim benim koyduğum e, kurallara e, harfiyen uyacaksın deme zorbalığıdır. Alparslan Kuytul Hoca da bu yaşananları e, kısaca bir özetlemiş hocam bir dört dakikada isterseniz onu da önemine binaen bir ekrana getirelim. Buyurun, e, Buyurun kıymetli efendim. seyirciler. Furkan Vakfı'nın hocası Alparslan Kuytul Hoca Efendi yaşananlarla ilgili nasıl bir açıklama yaptı?
2: Değerli kardeşlerim bugün yaklaşık 12 kadar ilde 7 Furkan Gönüllüsü'nün haksız yere tutuklanmaları ile ilgili yürüyüş ve basın açıklaması yapılacaktı. Bugüne kadar çok bir müdahale olmamıştı ancak bugün bazı illerde müdahale oldu. Eğer bunlar Türkiye'nin de Kazakistan gibi yapılmak yani o hale getirmek isteyenler var o yüzden biz bu şekilde müdahale ediyoruz. Sokak olayları başlamasın diye müdahale ediyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar bizim onlarla bir alakamız yok sokak eylemleri başlamasın başlatmak gibi bir niyetimiz de yok. Bizimki sadece ve sadece bu 7 arkadaşımızın tutukluluğuyla haksız tutukluluğuyla ilgili bir protestodur. Bazı illerde bir problem olmadı. Fakat Mardin'de 17 erkek, 13 bayan, 9 çocuk bunlar gözaltına alındılar. Bunların içerisinden 14 erkekle 12 bayandan ifade alındı ve bir arkadaşımızın akrabası avukatmış. O gidip de ne oluyor diye sormak için gittiğinde o avukatı da darp ediyorlar. Bursa'da yedi erkek, üç bayan gözaltına alındı. Yani dört bayan gözaltına alınıyor. Birisi daha sonra indiriliyor. Emine Hanım çocuğuyla birlikte olduğu için kameralar o şekilde girmesin diye. Çünkü Mardin'de benzer bir hata yaptılar. Ve çocuklu kadını gözaltına aldılar. Çocuk arabasıyla birlikte. Herhalde bu haber Bursa'ya gitti. Gözaltına alınan kadınların içerisinden çocuğu olan var mı diye herhalde soruldu. Bir tanesinin öyle olduğu anlaşılınca kadını otobüs üstten indirmeye çalışıyorlar ve o da neden indiriyorsunuz beni diyor sen in diyorlar ve Yaka paça kadını otobüsten aşağı atıyorlar. Ve bu kardeşimiz otobüsten aşağı atılırken erkek ve kadın polisler tarafından başındaki ört örtüsü de çıkartılıyor alçakça. Ve sokağın ortasında erkeklerin e, ortasında baş açık bir şekilde bırakılıyor. Bu yapılan başörtüsü düşmanlığıdır. Bu yapılan din düşmanlığıdır. Başörtüsüne düşmanlık İslam'a düşmanlıktır. Bursa Emniyeti'nden kimler bunu yaptıysa bunlar alçaktır. Bunlar din düşmanı İslam düşmanlarıdırlar. Bu zulmü yapanlar. Bu din düşmanlığını yapanlardan şikayetçiyiz. Bunlar görevden alınmalıdırlar. O polisler de o polislere bu talimatı veren müdürler de. Hükümet başörtüsü zulmünü bitirmiş bir hükümettir. Böyle bir hükümette bile böyle polisler varsa eğer bunlar ortaya çıkartılmalıdır. Bunlar kimdir? Hangi görüştendirler? Bunlar perinçek taraftarı mıdırlar? Mağucu mudurlar? Neyin nesidirler? Bir Müslüman kadının başörtüsünü çekmek ne demektir? Tarihimizde buna benzer örnekler var. Kahramanmaraş halkının Fransız askerlerine isyan etmesi onları oradan sürmesi def etmesinin de temeline böyle bir olay yatar. Bir başörtüsü olayı yatar. Eğer Türkiye'de bu gibi insanların cezası verilmezse bunlar görevden alınmazsa hükümet bunlara karşı tavrını göstermezse bu alçaklığı yapanlar çoğalabilir. Hükümeti bu hususta başörtüsü konusunda hassas oldukları için özellikle bu hususta göreve davet ediyorum. Bu yaptıklarını bütün dünyaya duyuracağız. Bu 7 firmalar Fırkan Gönüllüsü ile ilgili mücadelemiz de devam edecektir. Hiçbir şekilde de bizi durduramayacaklar. Eğer olay istiyorlarsa biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Olay olacaksa olsun. Biz olay isteyen insanlar değiliz. Provokede etmiyoruz. Biz hakkımızı kullanıyoruz. Eğer buna engel olacaklarsa engel olmaya devam etsinler. Biz de mücadelemize devam edeceğiz. Haklı mücadelemizde geri adım bugüne kadar hiçbir zaman atmadık. Bundan sonra da atmayacağız Allah'ın izniyle. Bu kardeşlerimizin yanındayız. Hem internet ortamında duyurmaya devam edeceğiz. Hem şehirlerde yürüyüş yaparak, basın açıklaması yaparak duyurmaya devam edeceğiz. Farklı etkinliklerle duyurmaya devam edeceğiz. Haklıyız. Haklı olduğumuz zaman kavgadan da korkmayız. Mücadeleden de korkmayız. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatlerinde dediği gibi oğul, Haklı olduğunda korkma, bil ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine de deli derler. Biz davamız uğrunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimlerin olduğunun önemi yoktur.
0: Alparslan Kuytul Hoca Efendi böyle söyledi Mamut Hocam. Ne diyorsunuz? Ee, öncelikle yani e, bu kadar şiddet, e, ne diyelim bu kadar kinin, nefretin dışarıya yansıması devlet memurlarında sizce bu normal bir şey mi? Yani bunu yapan bir de kadın polislerden bir tanesi.
1: Yani şimdi bu AKP'yi aklamanın anlamı yok. AKP siyasal İslamcıların yaklaşımı şudur ki Emevilerden itibaren bunu görürüz. Pek çok sahabeyi öldürmüştür. İşte Yezid'in katliamları Kerbela vakasında Hz. Peygamber'in neredeyse soyunu tamamen yeryüzünden kazıma operasyonu yapmıştır. Hı -hı. E, bu İslamcıların e, tek kriteri kendisine biat edip etmemedir. E, biat ederseniz sizin başı açık olmanız, başı örtülü olmanız, şöyle olmanız böyle olmanız çok ifade etmez. Bir şey ifade etmez. Nitekim evet. bugün e, çok modern işte sanatçılardan görüyoruz. Yani mesela bizim gençliğimizden beri hep e, neydi? Neydi? Hülya Avşar. Yani Hülya Avşar muhafazakar bir insan mıdır veya Emel Sayın muhafazakar bir insan mıdır veya işte e, şarkıcılardan, türkücülerden AKP'ye destek veren onların düşünce dünyası, inanç dünyası ile hiçbir alakası olmuyor çok insan var. Hem onlar onlar açısından muhtemel hem onlar AKP'yi sonuna kadar destekliyorlar, yanında yer alıyorlar, deklarasyonlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla öncelikle bunlar için biat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Onların e, tam arkasında mısınız, tabi misiniz, değil misiniz? Değilseniz, işte Furkan Vakfı gibi İslami bir cemaat de olsanız, düzgün bir grup da olsanız veya Hizmet Hareketi gibi e, Türkiye toplumunun eğitimine, sosyal hayatına büyük katkılar veren binlerce okul açan bir harekette olsanız siz linç edilmek durumundasınız. Burada bir onu görüyoruz. Yani AKP iktidarının çok fazla politize olduğunu ve mutlak biat istediğini, hı hı. adalet gibi, insan hakları gibi, hatta din ve inanç gibi, dindarların hayatına saygı gibi, başörtüsü gibi bir kaygısının olmadığını görüyoruz. Bir de işin başka bir yüzü var. Ee, Alpaslan Koyutulu Hoca ona işaret etti. Yani şu andaki bizim gördüğümüz bu zulümleri yapan, Türkiye'yi 8-10 yıldır idare eden, 17-25'ten beri idare eden iktidar bir koalisyon. Bu koalisyonun bir tarafı İslamcılar, Öbür tarafı ise ergenekoncular. Aha. İslamcılar her ne kadar görüntüde, etikette bir iktidar ise, AKP altında görünüyor ise de... ...15 Temmuz olayları dahil son 7-8 yılda yaşadığımız pek çok karmaşık olayın... ...münhasıran kirli paramiliter grupların yere aldığı, derin olayların olduğu tarafında ergenekoncular da var. Erdoğan'ın zayıflaması ile birlikte benim öngörüm o ki... ...Erdoğan'ın güç kaybetmesi ile birlikte... Devletin farklı kademelerindeki ve toplum içindeki o ergenekoncu damarlarda da bir cesaretlenme var. Ee, biraz daha eski kodlarına, eski modlarına dönme var. Daha layıkçı davranışları sergileme var. Şimdi oradaki polislerin o ergenekoncu zihniyetle, layıkçı, kemalist zihniyetle bir alakası var mıdır bilmiyorum ama bunu farklı alanlarda da görebiliyorsunuz, Hı -hı. sosyal medyada da görebiliyorsunuz. Yani Erdoğan'ın iktidarı dağıldıktan sonra pek çoğumuz şunu arz ediyoruz. Demokratik hukuka dayalı kardeşçe yaşayabileceğimiz bir toplum düzeni kurulsun. Ama maalesef toplumun diğer kesimleri yaşatılan hukuksuzluklara, zulümlere ses çıkarmadıkları için ihtimal ki Erdoğan gittikten sonra yine Erdoğan'dan daha öte yüzyıldır devletin toplumun içinde konuşlanmış o ergenekoncular Hayatı domine etmek için, devleti domine etmek için hazırda bekliyorlar. Bundan sonra bu tür olayların yükseleceği kanaatini taşıyorum. Yani o 28 Şubat'a benzer olaylarda bir yükseliş görebiliriz. Erdoğan'ın ve AKP'nin İslamcıların erimesine paralel, laisistlerin böyle nasyonalist, kemalistlerin e, yükselişine şahit olacağız gibi e, zannediyorum, düşünüyorum. Evet. Bunu siz daha önce de
0: söylemiştiniz hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Bir diğer konuya geçebiliriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir açıklama yaptı ve bu açıklama aslında bir itiraf niteliği taşıyordu. Neydi o? Şu ana kadar bize gelen başvuruların %70'i adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiğine dönük sözler, özür diliyorum, davalarda, dosyalarda diyor. Şimdi... E, tabii bu vahim bir tablo o ayrı bir konu ama Zühtü Arslan'ın da bunu e, ifade etmiş olması da enteresan. İsterseniz e, haberden kısaca bir bölüm vermiş olalım. Hem seyircilerimiz de e, görmüş olurlar. E, Zühtü Arsan bir programa katılmış. Ankara Üniversitesi'nin hukuk fakültesi e, iş yapılmış olan Anayasa Yargısı Araştırmalar Merkezi'nin bir programına. Şimdi diyor ki oradan. Yargılamanın makul sürede sonuçlanmasında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesine kadar adil yargılama hakkının tüm unsurlarıyla korunması hukuk devletinin olmazsa olmaz gerekleridir. Bu noktada bireysel başvuru istatistiklerinin endişe verici olduğunu ifade etmek isterim. Bireysel başvurunun uygulamaya başlandığı 23 Eylül 2012'den itibaren yapılan başvuruların büyük bir kısmı adil yargılanma hakkına erişmek içindir diyor. Yani diyor ki adil yargılanma ile ilgili bu vurguları yapan Zühdü
1: Arslan buyurun söz sizde. Evet. Anayasa mahkemelerinin şöyle bir rolü bir misyonu vardır. Devlet ile, devlet aygıtı ile toplum işte devlet memurlarıyla ve devletin kurumlarıyla birey arasında hatta devletin farklı kurumları arasındaki dengeyi adaletle, yasalar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde korumakla görevlidir. Hmm. Mesela kuvvetler ayrılığından doğan yasama ile yürütmenin hak ihlalleri olduğunda bunu Anayasa Mahkemesi çözer. Mesela yasaların anayasaya uygun olup olmadığını, parlamentonun çıkardığı yasaların anayasaya, hukuka uygun olup olmadığını yine Anayasa Mahkemesi denetler. Herhangi bir birey, Son 7-8 yılda çok ağır bir şekilde yaşadığımız üzere devletten zulüm görürse, hakkını elde edemezse işte e, referandumda elde edilmişti bu. Yetmez ama evet referandum Hı -hı. bu. Pek çok e, layık kemalistler bunu eleştiriyorlar. Bakın o referandumda bireysel başvuru hakkı elde edildi ama bu bireysel başvuru hakkına rağmen anayasa mahkemesi bireylerin hakkını korumuyor, koruyamıyor ve bu. Zühtü Aslan'ın söylediği aslında acziyet içinde acı bir itiraf. Anayasa Mahkemesi Supreme Court buralarda da var. Batı dünyasında da var, her yerde var. Yani bütün kurumların, bütün hukuk sistemlerinin üzerinde ve temel misyonu aslında hak ve özgürlükleri korumak. Anayasa Mahkemelerinin. Aha. Bireyi korumak. Ama işte Zühtü Aslan %73, %77 oranında adil yargılanmamaktan mütevellit başvuruların olduğunu ifade ediyor ve bu başvurular da yıllar sürüyor. Mesela 6 yıl, 7 yıl geçmiş iç hukuk sisteminin en son, en üst kademesi de anayasa mahkemesi. Yani anayasa mahkemesindeki veya yargıtaydaki süreçleri bitirdikten sonra siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, uluslararası mahkemelere gidiyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Şimdi mevcut sistemde anayasa mahkemesi bireyi korumuyor, hukuku korumuyor. Yargının yani hukuk sisteminin işleyişinin de bir yönüyle teminatı e, anayasa mahkemesidir. Yani yürütme yargıya emir ve talimat verdiğinde müdahale ettiğinde yürütmeyi engelleyecek olan da yine anayasa mahkemesidir. Dur diyecek olan anayasa mahkemesinin kararlardır. Şimdi bunların hiçbirisini yapamıyor. Ayrıca kendisine yapılan başvuruları sürüncemede bırakıyor. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl uzatıyor. Yani gecikmiş adalet adalet değildir. Ondan sonra da yani çıkıyor ve e, Türkiye'deki hak ihlallerinin, bireysel hak ihlallerinin yargılamalardaki adaletsizliklerin hangi yüksek nispetlerde olduğunu ifade ediyor. Yani burada Zühtü Aslan'a günaydın demek lazım veya evet. sen orada bostan korkuluğu musun? Senin vazifen ne, senin işin ne, istatistik açıklamak mı senin görevin? Yani bu istatistiği ben de açıklayabilirim veya hastaların açıklaması gerekmiyor. Oradaki her, herhangi bir anayasa mahkemesindeki bir tetkik hakimi, bir uzman bu rakamları açıklayabilir. Senin vazifen anayasa mahkemesinin en tepesindeki sorumlu insan olarak, başkan olarak insanların hakkını korumak. Bu bireylerin hakkı yeniyor diye şikayette bulunmak değil. Bu hakkı korumak, koruyucu kararlar evet. almak ama maalesef e, Türkiye'deki hukuk e, düzeninin tahribi anayasa mahkemesinin iktidara teslim olmasıyla başladı. Hani o Zühdü Aslan'ın yarı rüküda bir şey var ya Erdoğan karşısında aha, aha. E, 2014 yılına ait mi o fotoğraf? O fotoğraftan sonra Türkiye'de dengeyi koruması gereken, hukuku koruması gereken Anayasa Mahkemesi rüküye gitti ve bugün e, Zühdü böyle bir şikayet etme hakkı yok. Evet. Belki özür dilerse hani der, şöyle deseydi anlayışla karşılardım hani Züktü Aslan'ın da hep ifade ediyorum temiz, düzgün bir adam olduğunu, iyi bir hukukçu olduğunu biliyoruz. Bu kadar ağır baskı altında belki cesaret gösteremedi ama hani Ahmet Altan'ın dediği gibi adalet dağıtamayacaksan hakim olma o zaman. İnsanların haklarını iade edemeyeceksen, koruyamayacaksan, bir zalime teslim olacaksan o zaman yargıç olma. Evet. Şimdi o, yani o makamda oturma. yaptın, Oraya oturma. Veya istifa makamı diye bir şey var, e, mekanizması diye bir şey var. Aha. Veya hani oturdun, bu mazeret değil de. Ve 7-8 yıl geçti, devranın döndüğünü görüyorsun. Ve kardeşim bu rakamları verene kadar önce özürle başlasana anayasa mahkemesi olarak biz bu insanların haklarını koruyamadık, hukuku koruyamadık diye özürle başlasa yine bir nebze e, insan anlayışla karşılar. Ama yani bostan korkuluğu gibi hem hak hukuku korumuyorsun, Tabiri caizse yani çoban sürüyü kaptırmış, e, geriye bir şey kalmamış, sonra eli boş köye dönüyor. Yani koyunlara e, kurt saldırdı, işte koyunların, kuzuların hepsi gitti. E, sen nesin? Yani çoban evet. olarak. Bari özür dileyerek başlasa bir anlayışla e, karşılayabiliriz ama maalesef e, o erdemi de gösteremiyorlar.
0: Evet. Hocam ilk tepkiyi bence tanımıyorum anayasayı, anayasa mahkemesini. Vesaire onların kararlarını dediğinde koymalılardı. Böyle o kararı ya da o sözleri protesto etmeyen bir yargıç onların dümen suyuna girmiş olan yargıçtır. O koltuklar kendi altlarına konulmuştur ve orada onun için oturuyorlardır demektir. O yüzden... Onların yargı vesaire vs. tartışılabilecek olan şeyler. Ama e, Zühtü Aslan'ın da...
1: Aslan geçmişine baktığımızda Hak Yolcu o, Hak Yol Cemaatinden yani bu AKP'nin milli görüşün bir cenahından gelen bir insan. Hmm. Erdoğan'ın e, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na bizzat te tercihen atadığı bir adam. Ve gelirken de Zühtü Aslan'ın nasıl bir anaforun içine gireceğini bilmemesi mümkün değil. Evet. Bilerek ve iradi olarak böyle bir iktidarın Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu ve teslim oldu. Evet. Hani Zühtüpaşa'nın aklanacak bir tarafı yok burada. Yok. Yok. Maalesef. Hocam bir de
0: zaten cemaatten şu cemaatten, bu tarikatten vesaire olması hiç önemli değil. Dindar olması veya olmaması hiç önemli değil. Önemli olan hukuk ne diyorsa, kitaplarda ne yazıyorsa onun uygulanmasını sağlamak. Eğer sen öyle yapmıyorsan bir Müslüman olarak aynı zamanda hem de bir cemaat mensubu olarak Hangi cemaatten olursan ol. Eğer sen bunları yapmıyorsan zaten e, insan da değilsindir. Adam da değilsindir. Müslümanlığın da hakkını veremiyorsun demektir. Hukukçuluğunun da hakkını veremiyorsun demektir. Bu kadar net yani.
1: Evet, evet her cumada Allah adaletle emreder. İnnallâhe ya bil adil. Yani evet. cuma hutbelerinde her cuma o ayetleri okurlar. Ayet bu. Evet. Ama sadece maalesef o hutbelerde kalmış eee Hukuku, adaleti tesis etme gibi bir şey yok. Ve en büyük zulümleri de biz bu hutbeleri dinleyen İmatiplilerin zühtü aslında muhtemelen İmatipli ilahiyatların dini nosyonu olan insanların döneminde gördük.
0: Ne yazık ki. Acı bu şekilde. Bir konumuz daha var buna bağlı olarak. Şu anda mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kardeşlerinden Kutbettin Gülen'e adeta bir soykırım uygulanıyor <gülüyor> Ya da e, yani zulmediliyor tam anlamıyla onu söylemiş olayım. E, şimdi 6 yıl önce tutuklanmış Denizli cezaevinde tutuklu 72 yaşında 3 Ocak'ta ameliyat olmuş operasyon sırasında kötüleşmiş kalbi durma noktasına gelmiş. Ama buna rağmen yine tuttular cezaevine koydular ve Kutbettin abi çok böyle munis bir insandı bilmiyorum tanışıyor musunuz? çok efendi çok nazik beyefendi bir insandır ve şimdi bir fotoğraf gelecek yani özür diliyorum bu fotoğrafı vermek istemezdim ama işte bu da son hali arkadan kelepçelemişler ellerini yani bu utanç duyulacak olan bir şey yani bu kadar büyük bir zulüm Hı. sadece soyadı Gülen olduğu için ne diyeceksiniz hocam
1: yorumcusu sizsiniz kusura bakmayın yani bu, ben duygularımla ıı, hakim zulümleri... olamıyorum estağfurullah yani soy ismini taşıyıp da gerçekten cezaünde olmayan var mı? Belki işte küçük yaşta çocuklar falan varsa onları almamış olabilirler. Ona da bir kılıf uyduramadıklarından dolayı ama bir ailenin yani toptan ne kadar ferdi varsa hepsini bir şekilde cezalandırıyorlar. Şimdi bunu biz kıyasladığımızda Hz. Peygamber döneminde müşrikler bu kadar zulmetmedi dediğimizde bazıları hadi ya yadırgıyorlar falan ama ben bir örnek vereyim mesela. Ee, bizim İslam tarihinde Hazreti Zeynep, Zeynepler meşhurdur. Hazreti Ali'nin kızı Zeynep var. Efendimizin Aha. kızı Zeynep var aynı zamanda. Mesela Hazreti Peygamber Medine'de, Mekke'den e, kaçarak ölüm tehdidi altında gizli bir şekilde Hazreti Bekir'le birlikte o hicret filmini izlemişizdir hep. Er Risale'de falan. çıkıyorlar. Ama çoluk çocuğu geride kalıyor. Mesela kızı Hazreti Zeynep evli o zaman ve bir müşrikle evli. Geride kalıyor bakın peygamberin yani bir yönüyle Mekkeli müşriklerin en azılı düşmanının kızı kocası da müşrik kendisi Müslüman Medine'ye hicret etmek istiyor gitmek istiyor babasının yanına Müslümanlarla birlikte ne oluyor biliyor musunuz müşriklerin lideri en önde gelenlerinden birisi olan Ebu Cehil'in karısı ki uzaktan akrabalıkları da var Hazreti Zeynep validemize geliyor diyor ki bu erkekler arasında bir problem diyor Sakın endişe etme diyor, ben diyor seni yolcu edeceğim, güvenle gideceksin, bir ihtiyacın var mı, bir sıkıntın var mı devesine bindiriyor. Yine mesela e, o dönem itibariyle müşrik olan kocası e, helalleşiyor, devesine bindiriyor, gönderiyor sonra da Müslüman oluyor eşi. Hı hı. Ama netice itibariyle Hz. Peygamber'in kızını Mekke'den Medine'ye hicret ederken, bu insanların bugünkü kendine Müslüman diyen insanların yaptığı gibi yapmıyorlar. Ebu Cehil'in karısı bile e, erkeklerin savaşları, mücadeleleri ayrı. Sen benim himayemdesin diyor, dertleşiyor. Hazreti Zeynep Validemizi rahatlatıyor, gönlünü alıyor, bir ihtiyacın var mı diyor, azık koyuyor. Medine'ye öyle gönderiyor Mekke'den. Şimdi ikisi arasında çok fark yok mu? Yani müşriklerin yaptığının daha ötesini yapıyorlar. Evet. Gülen soy ismi taşıyan ne kadar insan varsa yani bu eşyanın tabiatına aykırı. Hadi Gülen soy isimli bir tane, iki tane, beş tane suçlu çıktı, çıkabilir diyelim ki. Onları cezalandırdınız. Kardeşim Gülen soy isimli kadın erkek herkes suçlu olabilir mi? Böyle bir imkan ve ihtimal var mı? Hepsini cezalandırmak hangi adaleti, hangi hukukasıyar? Ve buna daha acısı tabii. Bunu herkes bildiği halde buna sessiz kalan kamuoyunun, bütün Türk kamuoyunun sükut etmesi, bir şey dememesi en büyük ayıplardan, utançlardan ve bu tür zulümlerin zaman zaman devam etmesinin temel sebeplerinden birisi de bu. Yani işte Dursun Çiçek'in kızı mesela babasını savundu, çatır çatır savundu ve babası içerideyken Ergenekon'dan televizyon televizyon gezdi. Ama aynı e, polislerden Ali Fuat Güven'in Güven Yılmaz ki, Yılmaz Erin kızı Babasını savundu diye beş yıldır hapiste. Kızın tek suçu aynı soy ismi taşımak ve babasını evet. savunmak ve bugün kimse onu dile getirmiyor. Yani eğer ergenekonculardan da biraz vicdanlı, insaflı olan varsa Kemalistlerden bunu dile getirmesi lazım. Ama maalesef Türkiye'de, mesela Gülen ailesi başlı başına eğer yarın tarih yazılacaksa, filmleri çekilecekse bunun işte kulüp dizisini de belki e, konuşacağız. Bunun mutlak manada gündeme gelmesi lazım. Yani evet. kocaman bir aileyi sadece soy isminden dolayı bütün bireylerini cezalandırmak bu insanlık tarihinde de nadir görülen şeylerden. Yani müşriklerin uygulamadığı şeylerden. Bunu dindar, Müslümanlar, İslamcılar böyle deyince alınıyorlar. Ama anlattım işte. Ebu Cehil'in karısı, Hazreti Peygamber'in kızına yaptığı muamele ortada. AKP iktidarının, Gülen'in Belki de hiç görmediği sadece soy ismi ortak olan bir sürü akrabasına yaptıkları ortada.
0: Çok net bir biçimde ortada hocam. Hocam madem açtığınız konuyu kulüp dizisi var. Kulüp diye bir dizi var. Netflix'te yayınlanıyor. <gülüyor> Ve bu dizi e, popüler hale geldi. Ve popüler olmasının sebeplerinden birisi de 6-7 Eylül olaylarının yaşandığı dönemde Türkiye'de azınlıkların başına gelen olayları ve o dönemde yaşanan olayları anlatması. Ama biz 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili çok güzel bir belgesel hazırlamıştık. Şu anda YouTube kanalımızda haber dosyası bölümünde var. Oradan da sevgili seyircilerimiz seyredebilirler. Ama o gün işte yazı yazanlar var bu konuda işte 6-7 Ölül olaylarında azınlıkların başına gelenlerle ilgili yazı yazanlar var, ağıt yakanlar var şu anda. Bay efendim biz nasıl yapmışız bunu vesaire. Nasıl bir körlüktür bu? Nasıl bir nefrettir bu? Şu anda ya ben aynı e, millettenim, sizinle aynı ırktanım tabirlerinde ise ama siz bana yapılanları görmüyorsunuz, bana yapılanları üç maymunları oynuyorsunuz ve düne dönüp Dün yaşananlara dönüp ki onlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti özür dilemelidir, tazminat ödemelidir. İnsanlarımız da saygı duruşuna geçmelidir. O insanların karşısında o ayrı bir konu o ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ama bugün aynı şeyler yaşanıyor ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor vicdanından bir ses gelmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam bu nasıl
1: bir ikiyüzlülüktür? Yani aslında şunu sorgulamak lazım, Türkiye'de o 6-7 Eylül 1955 olaylarını yapan da, işte Sabri 25 oğlu, bu özel harp dairesinin önemli komutanlarından onun itirafları da vardır. 6-7 Eylül olayları çok başarılı bir özel harp operasyonuydu demiştir. Türkiye e, kendi derin devletiyle aslında yüzleşme imkanını kaçırdı. Modern dünya, yani demokratik dünya, İtalya bununla yüzleşti, Fransa yüzleşti, ne bileyim İspanya yüzleşti filan. Kendi kirli, karmaşık, derin yapılarını bir şekilde hukuk önüne çıkardılar ve yargıladılar. Türkiye Cumhuriyeti ergenekon davalarında, balyoz davalarında bunun ucundan tutmuştu. Ama maalesef Türk toplumu bu ergenekon davalarının kıymetini, kaderini bilemedi ve belki bir miktar sulandırılmış olabilir ona bir şey demiyorum ama netice itibariyle 100 yıllık tarihte ilk defa illegal bir yapıyla yani işte 15 Eylül 6-7 Eylül olaylar da bunların e, operasyonudur. Sivas olayları da Maraş olayları da Taksim olayları da yani Gazi Mahallesi olayları da ki 93 yılında öldürülen sadece 93 yılına 1993 yılına baksanız o kadar çok vaka var ki Eşref Bitlis'in öldürülmesi Uğur Mumcu'nun öldürülmesi 33 er cinayeti Madımak yangını başbağlar cinayeti. Sadece 93 yılında Türkiye'de ne kadar güçlü bir illegal derin devlet olduğunu, gladio olduğunu veya özel harp dairesi olduğunu ortaya koyan. Yine 78-79-80 öncesi yıllara baktığınızda çok net bir şekilde bu derin yapıları devletin sinirlerine çökmüş, toplumun farklı yerlerinde hücre şeklinde yapılanmış, zaman zaman toplumu manipüle eden spekülatif şeyler yapan bu kesimi ilk defa Ergenekon davalarında Türkiye Cumhuriyeti veya Türk toplumu Türkiye yargılama, hukuk önüne çıkarma imkanı elde etmişti. Ve maalesef bu yapılamadı. Bu yapılamadığı için de aynı yapı, yani bu dediğim işte 6-7 Eylül'ü yapan da onlar Atatürk'ün evine Selanik'te bomba atıldı diyerek, o kulüp dizisinde onu çok güzel Hı. senarize etmiş. Evet. Pek çok böyle ipi kopuk insanlardan ayarlanıyor. Sokaklara salınıyor. Ellerine taşlar, sopalar veriliyor. Öncesinde hedefler belirleniyor. Yani 15 Temmuz gibi tamamen önceden planlanmış. Bir kısım paramiliter gruplar tav tavzif edilmiş. Yani vazifeler verilmiş. Sağdat gibi Sedat Peker'in gruplarının veya diğer mafya grupları gibi. Ve başarılı bir Sabri 25 oğlunun ifadesiyle bir operasyon çıkıyor. E, bu hala devam ediyorsa... Türkiye'nin kendi derin yapılarıyla yüzleşememesinden dolayı orada da onu görüyoruz maalesef e, bugünküyle karşılaştırılmayacak kadar az aslında evet. sizin de ifade ettiğiniz gibi 2-3 gün süren bir olay ve farklı yorumlar var 13 kişi öldüğü söyleniyor olaylarda azami rakam 30 kişi Aha. ve yağmalanan ecnevilere gayrimüslimlere ait dükkan sayısı iş yeri sayısı 1000 civarında. 4000 civarında filan de insan yaralanıyor. Birkaç gün sürüyor o kadar. Oysa şu anda Türkiye'de 7 yıldır devam eden e, o kulüp dizisindeki 6-7 öylül olaylarındaki vakanın çok daha ağırı ve çok daha yaygını. Yani evet. 1.576.000 kişiye sadece dava açılmış. Sadece 1200 tane okula el konuldu okul. Binlerce on binlerce insanın iş yerlerine çöküldü ve bugün bu 7 yıllık süreçte cezaevlerinde ölen öldürülen insanların bilmiyorum ama e, Yani o 15 Temmuz gecesi hariç işkenceyle eziyetle öldürülen insanların zannederim 150-200'e yakın oldu sayıları Fakat bu insanlar yani bu aydınlarımız tırnak içinde duyarlı insanlarımız 6-7 Eylül'de e, yaşananlara acıyan elbette acımalıyız çok fecaat bir olay, e, o gayrimüslimler Türkiye'nin yetişmiş insanlarıydı o dönem. Aynen bugün 15 Temmuz'dan sonra ki operasyonla nasıl bu defa Türk ve Müslüman olan pek veya Kürt olan, Anadolu'nun yerlisi olan e, nitelikli yetişmiş insanlar kaçırıldı, hapislere doldurulduysa o dönemde de aslında Rum, Ermeni, Yahudi azınlıklardan sanatkarlar, ticaret erbabı, iş adamları, Bunlar bir şekilde ya mallar yağmalanıyor, başkalarının eline geçiyor. Bu aynı zamanda sermaye transferi diyoruz biz buna. Bugün yaşanan da sermaye transferi. İşte Nakiboğlu Antep'in yetiştirdiği en büyük insanlardan Aha. alıyorlar. Bir milyar veya birkaç milyar dolarlık malını çok cüzi bir fiyata bir başkasına devrediyorlar. O dönem bunu, bugün istikbale yapılan, Boydak'lara yapılan, Akın yapılanı o dönem Gayrimüslimlere yaptılar. Hadi o dönem şunu diyebiliriz. Ya gayrimüslimlerle temas noktası az. İşte dış güçlerin adamları oldu. Onlar da çok zengin oldular filan gibi şeylerle toplumun geniş kesimleri duymamış olabilir. Gerçekten inanmış olabilir ama şu anda yapılan o kadar yaygın ki herkes kendi yakın çevresinde zulme uğrayan birini görebilir. Bir kahaykalı bulabilir. Malına çökülen bir insan herkes görebilir. Mesela ben uşaklıyım. Uşakta Hazım Sesli diye altın gibi bir adam vardı. Ha. Herkes tanır Hazım Sesli. Yatırımlar yapmış. Herkese merhabalaşmıştır. Selamlaşmıştır. Şimdi böyle bir adamı 7 yıldır hapse attılar. Malla mülküne çöktüler. Bunu Uşaklıların bilmeme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla bu suskunluğun hem dünyada hem ahirette e, mazereti yok. Türkiye'nin de mazereti yok. Yani evet 6-7 Eylül olaylarını sonuna kadar araştıralım ve bununla ilgili filmler de yapalım, kamuoyunda bilinçlendirme yapalım ama 7 yıldır bu ülkede milyonlarca insana, orada birkaç bin insana yapılan daha ağır şekilde yapılıyor ve bu devam ediyor. Ama bizim Türk Aydın'ı kolaycıdır maalesef. Bir şekilde bitmiş arşive kaldırılmış ve iktidardan gitmiş konuları eleştirir. Gerçekten. Yani 1955 yılına eleştirdiğinizde Size kimse bunu niye eleştiriyorsun demez. Hatta vicdanlı olursunuz. Evet. insaflı olursunuz. Ama bugün işte hapse atılan 300-400 tane bebeği konuşamazsanız bu iki yüzlüktür. Bu bir çifte standarttır. Yani evet ona da ses verin. Ama bugün olanlarda en azından dil ucuyla bir şekilde usul usulüne göre dile getirin, dillendirin. Bununla onun arasında gerçekten hani rakamsal olarak da acılar yarıştırılmaz ama Karşılaştırdığınızda bin kat fark var.
0: Evet. Korkunç. Bu arada şu anda sosyal medyada tabii kulüp dizisinde yaşananlara ağlayan tipler e, olunca arkadaşlar da böyle e, Twitter'dan videolar paylaşıyorlar. Ben de onlardan birini seçtim açıkçası. E, NT kitabevi evi vardı biliyorsunuz. Ve NT'nin evet. yağmalanması hadisesi evet. var. İzniniz olursa o görüntüleri vermek istiyorum. Korkunç aslında bunlar, ama bir de sloganları var. Ne yazık ki, buyurun. Hocam bu görüntüler utanılacak görüntüler ve e, NT kitabevi Evi e, hepimizin gittiği alışveriş yaptığı aynı zamanda da çok sayıda dini eserin de e, satıldığı bir kitap eviydi. Ama görüyorsunuz raflardaki bütün eserler ne olduğuna bakılmaksızın her şey yerine indirilmiş durumda. E, bu olaylara şahit olan e, Hizmet Hareketi'nden arkadaşlarımızdan bir tanesi e, aynen şöyle demişti. O günlerde konuştuğumuzda abi kitapları gördüğümde yerde ağladım demişti Kur'an-ı Kerimler var Kur'an tefsirleri var mealler var yani ağladım hüngür hüngür demişti ama insanlar cehaletlerinin yoksa kinlerinin mi bilemiyorum partizanlıklarının kurbanı oldular ve ne yazık ki böyle bir suç işlediler bunlar suçtur haktır hak gaspıdır aynı zamanda. Milletin malını gasp etmektir aynı zamanda. Bunların payları kimlerden alınacaksa yarın ahirette görmüş olacağız tabii ki. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bugün arkadaşlardan biri bir video gösterdi, gönderdi. Twitter'da var şu anda. Başörtülü bir kadın iktidarı savunuyor. İktidarı savunuyor. Ekonomik olarak zora düştük. 2019 işte 20den beri işte Covid vardı da şuydu da buydu da vesaire bunlar normal şeyler deyince oradakilerden birisi bir müdahalede bulunuyor. Arkasından kadın utanılacak bir şey söylüyor. Peygamber Efendimiz de dört dörtlük değildi diyerek söylüyor. Bu cahillik falan değil ama bu resmen gözü dönmüştük bana göre siyasal e, partisinin tutuculuğundan dolayı bağnazlığın sergilenişi bence. Siz ne diyorsunuz şu görüntülere?
1: Yani o NT hepimiz gittik. Genelde dini kitaplar satılıyordu ağırlıklı Aha. olarak. Kültürel kitaplarda var ama işte dediğiniz gibi cevşenler, Kur'an'lar, hadis kitapları, tefsirler filan. Ve orada ayaklar altında pek çok kitapları attılar sadece bu entilerin yağmalanması değil işte okullar yağmalandı. Mesela benim çocuklarımın bizzat gittiği ödüllü dünya çapında bir sürü madalyalar almış okulu hepsinin de bildiği bir mahallede insanlar yaktılar ateşe verdiler. Bildiğiniz okulu ateşe verdiler ve benim bu küçük çocuklarımda hatıralar olduğu için travma yaşadılar orada. Yani o yan okullarının yanmış halini yanar halini gördüklerinde travma yaşadılar. Keza bu dönemde yani Türk siyasi tarihinin belki tarihimizin Moğollardan bu tarafa en büyük kitap ve kültür katliamı oldu. O dönem 15 Temmuz'dan sonra insanlar evlerindeki bakın Elmallı Hamdi Yazır'ın yani bizzat Mustafa Kemal'in tefsir yazdırdığı bir insandır. İslamcıların hepsinin de evlerinde o tefsir vardır. O tefsirlerin olduğu işte e, Kütüb-i Sitte'nin olduğu dini kitaplar sadece... Belli yayın evlerinden basıldı diye insanlar, çünkü suç olsun ilan ettiler. O kitaplar evinde çıkanları suçlu ilan ediyor ve alıp götürüyorlardı. İnsanlar akın akın o kitapları ya çöplere attılar, ya uzaklara gidip attılar, ya gömdüler, ya yaktılar ve belki Moğollardan bu tarafa 2015'ten 15 Temmuz'dan sonra 2016 yılında birkaç yıl Türkiye'nin bin yılının en büyük kültür katliamı yaşandı. Şimdi burada da o görülüyor. Aslında insanlar kitaba, okula, eğitime, aydına okuyan, yazan insanlara düşman oluyorlar. Yani bu fetömetredeki temel kriterlerden birisini master doktora yaptıysa, yabancı dil biliyorsa, dürüstse, nitelikliyse yani tamamen cehaleti övme, nitelikli insanları şeytanlaştırmaya matuf bir şey var. Burada da aynen o 6-7 Eylül olaylarında olduğu gibi aslında eğer siyasi iktidar veya birileri Etki elemanları diyeceğimiz insanlar topluma birilerini hedef gösterirse e, ve bir kısım böyle bindirme kıtaları sokaklara salarlarsa bunun arkasından çapulcular, yağmacılar, hırsızlar, kolaydan para kazanmak isteyenler sokaklara dökülürler ve bir talan bir yağma atmosferi oluşur. O 6 Eylül olaylarında da yani Selanik'te Mustafa Kemal'in evine bomba atılmış. Bu bombayı Türk istihbaratı mı attırdı? Özel Harp Dairesi'nin bir dahli var mı yok mu bilmiyorum. Ve ki bir Yunan bir Rum attı ama İstanbul'daki Yahudi'nin, İstanbul'daki Ermeni'nin, İstanbul'daki Rum'un Selanik'teki bombayla ne alakası var? Fakat işte önceden kurgular bir kısım etki elemanlarını piyasaya salar, sokaklara salarsanız paralarını verip yağmacıları böyle bir faciaya sebep olabilirsiniz. 15 Temmuz'da da. Çok üzerinde durulmadı bunlar. 15 Temmuz'a giden süreç, nasıl planladılar, nasıl kirli operasyonlar yaptılar, hangi sokak elemanlarına, işte e, mafya babalarına ne tür görevler, misyonlar verdiler, bunların üzerine çok durulmadı, araştırılmadı evet. ama 15 Temmuz'da da aynı şey oldu ve e, on binlerce, yüz binlerce insanın malına, mülküne çöktüler. Mesela bildiğim bir şey var, yani hı hı. böyle bir atmosfer olunca, oluşunca bütün karaktersiz insanlar ortaya çıkıyor. İşte zenginlerin malına el koyma gibi e, kendi beldesinde, şehrinde, kasabasında emeğiyle para kazanmış insanların malına göz koyuyorlar. Kim koyuyor? Bir şekilde iktidarla ilişkisini iyi tutmuş karaktersiz çıkarcı insanlar ve bu falancıdır bu filancıdır diyerek onun malına çöküyorlar. Mesela bir örnek benim bildiğim bir arkadaşımın bir tane evi var öğretmen karı koca çalışmışlar e, ömürleri boyunca bir ev almışlar. Yurt dışına çıktı ve eve kiracı koydu. Şimdi kiracısı bu olaylardan sonra ne kira veriyor, ne evden çıkıyor, çiftlik gibi kullanıyor. Kaç yıldır? 6 yıldır, işte 2016'dan itibaren 5-6 yıldır kira da vermiyor, telefonla da çıkmıyor, satmak istiyor evi arkadaş, sattırmıyor, gelen işte alıcıları kovuyor filan. E, bu karaktersiz insanların e, aslında bu tür dönemlerde biz ortaya çıktığını görüyoruz ama bunun arka planında dediğim gibi Türkiye'nin damarlarındaki, sinirlerindeki bu öteden beri var olan gladiyo gibi, özel harp gibi derin yapıları hukuk karşısına çıkaramamasının faturaları bunlar. Evet. Zamanında bunlar sorgulanabilseydi mesela 6-7 Eylül'le Türkiye yüzleşebilseydi gayrimüslim vatandaşlarına yapılan e, bu zulme karşı durabilseydi ve bununla yüzleşseydi bunun sorumlularını hukuk karşısına çıkarıp cezalandırabilseydi işte 15 Temmuz'da Anadolu'nun öz Türk Müslüman ailelerinin varlıklı insanların malları böyle talan edilmezdi. Evet.
0: Ders almıyoruz ne yazık ki. Hocam bir diğer konumuz var. O da Mustafa Destici diye bir siyasetçi var biliyorsunuz. Mustafa Destici enteresan bir şekilde kendisini bitiren e, hamleler yapmaya devam ediyor. Zaten bitmiş hükmündeydi de o daire bir konu Çünkü dün televizyonumuzdan gazetemizden ayrılmayan aynı zamanda e, hizmetin e, işte yanında duran açıklamalar yapan arkasından da e, Tayip Erdoğan'la beraber yürümeye başlayan onların zulümlerine ortak olan, bir isim, bir siyasetçi hangi partiden olursa olsun, nereli olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun benim zerre kadar umurumda değil. Ama kendisini bitiren e, hamleler yaptı. Partisini de bitirdi. Rezil etti daha doğrusu tam anlamıyla. Bakın bir de işte tasarrufla alakalı bir şey söylüyor. E, TV100 isimli bir kanal var. Orada katılmış enteresan şeyler söylüyor. Utanılacak şeyler ama buyurun bir seyredelim.
2: Yani ben e, tasarrufa dikkat ediyorum yani her meseleye ekonomi ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu e, kestiriyorum ya da toplu bir e, hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. E şimdi buna kadar dikkat ediyorum. E şimdi buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı bulmayabilir. Bu ayrı mesela. Ben susuyorum buyurun ne
1: diyeceksiniz? Evet. İşte şöyle bu Tasarlı. MHP biliyorsunuz iktidarın büyük ortağı, bu da minik ortak yani iktidarın ortaklarından bir tanesi Türkiye'deki siyasi parti lideri bu sonuçta yani çok değil ama yüzde birlerde filan oy alıyor zannederim hı hı. Türkiye'deki siyasetin siyasetçilerin niteliğini kalitesini gösteriyor, toplum önündeki insanların kalitesini niteliğini gösteriyor, muhakeme yeteneğini gösteriyor yani yani en azından yani ilkokul, ortaokul kulu mezunu bir insan bile şunu düşünebilir. Ya bir kilo, yarım kilo et alamayan veya kıymayı 100 gramla, 200 gramla alan, almak zorunda olan birkaç ayda bir oda. Bir insan tasarruf yapacağım diye nasıl kuzu alsın? Yani bu kadarcık bile muhakeme yetenekleri yok. Veya toplumdan da kopmuşlar iyice. Bir şekilde uzaklaşmışlar. Ben hani şunu demek istiyorum bir hadis-i şerif galiba. Ama atasözü filan gibi de çok dolaşır. İnsanları tanımak için işte ya onunla yolculuk yapacaksın derler uh -huh. ya bir şekilde ticaret yapacaksın veya bir süre aynı ortamda kalacaksın. Buna maç yapmayı da ek ekleyenler var. Uh -huh. Mesela halı saha maçlarında filan insanların karakterleri ortaya çıkar. Böyle çok sakin beyefendi insanlar maç esnasında canavarlaşırlar. Belki buna sosyolojik açıdan bir şey daha eklemek lazım. Olağanüstü dönemlerde insanların karakterleri ortaya çıkıyor. Evet hocam. Şu an Türkiye'de 7-8 yıldır olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Bir otoriter rejim var. Antitez itizine karışmış, hak hukuk bir şey kalmamış. Ee, iyi insanlar, eğitimli, nitelikli insanlar şeytanlaştırılmış. Ne kadar çerçöp, kabiliyetsiz, niteliksiz insan varsa baş tacı olmuş. İşte tam da bu dönemlerde insanların kıratları ortaya çıkıyor. Nitelikler ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu adamları 7-8 sene 10 sene önce gerçekten adam zannederdik. Hani bir siyasi parti... Sormayın lideri...
0: hocam sormayın. Ben utanıyorum aslında bunları söylerken ama neyse.
1: Ya yani bu dönem hani yaşadığımız içinde bulunduğumuz dönem insanların kıratını kalitesinde ortaya çıkarmış oldu. Dolayısıyla hani ona bunu da ekleyebiliriz. Bu tür olağanüstü dönemlerde karakterler ortaya çıkıyor. Bir nevi turnusol evet. görevi görüyor. Ee, böyle niteliksiz, karaktersiz, çizgisi olmayan, omurgası olmayan yığınla insan gördük bu evet. Bu da onlardan bir tanesi maalesef. Ne yazık ki. Yani
0: söyleyecek çok şey var da neyse bu kadarlık sizin sözleriniz yeterli hocam. Hocam Atilla Yeşilada var, ee, ekonomist aynı zamanda kendisi. Hı hı. Atilla Yeşilada hoca e, tabii Erdoğan ben ekonomistim ben ekonomistim falan deyip Aynı zamanda faizle, enflasyonla mücadele konusunda enteresan laflar edince Atilla Yeşilada Hoca da enteresan bir karşılık vermiş açıkçası. Şimdi izniniz olursa o röportajı ekrana getirmek istiyorum. Ruhat Mengi kendi köşesinde onun da yaptığı bir röportajı vermiş. Seyircileriyle özür dilerim okuyucularıyla paylaşmış. İzniniz olursa onu da ekrana hemen Buyurun. yansıtayım. Diyor ki Atilla Hoca... Soru şu aslında hemen ekrana vereyim. Soru şu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan doların köpüğünü aldık enflasyonun da alacağız dedi. Dolar artmaya devam ederken köpük alma nasıl oluyor? Enflasyonun köpüğü alınabilir ve bugün halka ezen tablo durdurulabilir mi demiş. Sonra da Atilla Hoca da enteresan net bazı şeyler söylemiş vesaire ondan sonra... Ben ekonomistim sözünü hatırlatmış Ruhat Mengi böyle dediğine göre Cumhurbaşkanı birçok ürün ithalata doların artışına bağlı olduğuna göre halkın enflasyonunun enflasyonun ne olduğunu göreceğini bilmesi gerekmez mi diye sorunca Atilla Yeşilada da diyor ki eğer o ekonomistse ben de Süper Lig'de sol açığım demiş yani çok güzel bir röportaj olmuş paylaşmışsınız sağ olun. Ben de seyircileri hatırlatayım. Buyurun ne diyeceksiniz?
1: Yani güzel e, hani e, ne derler e, bir söz vardı.
0: <gülüyor> taşı yediğine koymuş yani.
1: Evet evet taşı yediğine koymuş evet. ama yani Erdoğan öyle e, iddialı konuşuyor öyle şeyler söylüyor ki buna ancak bu şekilde bir espriyle bir mizahla cevap Aha. verilebilir. Yani hani izahı olmayanın mizahı olur. Evet. Şimdi Erdoğan'ın ekonomistliği, yani nasıl bir ekonomist, diplomanı göster deniyor. Hala yok diploma. Ve yakın zamanda galiba tekrar e, diploma talep etti. E, siyasal partilerden bir tanesi diplomayı Hı -hı. gündeme getirdi. Ve yargı o diplomanın tartışılmasını engelledi. Gündeme getirilmesini tekrar evet. engelledi. Sosyalistler... Yani ortada diploma yok. E, ekonominin hali ortada. Hani ekonomist e, bu ekonominin Ekonomisti sensen, e, vay halimize. İzahı olmayanın mizahı olur. Evet. E, bence bu dönemde en güzel şeylerden birisi bu. Mizahi yaklaşımlar, Hı. karikatürler falan tabloyu daha iyi anlatıyor. Bir de suç unsuru daha çok olmuyor orada. Evet. Şimdi başka bir şey desen insan, hani iktidar yok e, Cumhurbaşkanlığı hakaret ettin, yok iktidarı e, tahkir ettin filan diye dava açıyorlar. Mizahla yaptığında insanlar da anlıyorlar. Bence evet. o daha selametli bir yol gözüküyor muhalefet Hocam, etme adına.
0: Madem siz e, karikatürlerden, esprilerden açtınız ben de bir tanesini ekrana getirmek istiyorum. E, şimdi diyor ki karikatürde e, iki tane zebani görüntülü e, figür var ve sağda da bir tane adam var. Neyse e, diyor ki soldaki zebani sen dünyada paranı hep faize yatırmışsın. Adam da diyor ki hayda o faiz değildi ki. Kur korumalı TL mevduatlı diyor. Cevap veriyor diğer zebani. Ya he he burası da cehennem değil solaryum zaten. Evet. Espiriyle yaklaşmak lazım belki de meselelere. Ee, bir haber güzel bir haber aslında. Güzel olmasını ümit ettiğimiz aslında böyle şeylerle seviniyoruz. Fakat gerçekten var mı böyle bir şey? Gerçekten yapılıyor mu? O da ayrı bir konu. İzniniz olursa arkadaşlar sağolsunlar bir bant hazırladılar. O bantta yerli ve milli hafif taarruz uçağımızla ilgili görüntüler var. Onun üzerine ben beraber gaz
1: bulduk diyeceğiz zannettim.
0: Ha, gaz zaten <gülüyor> alıştığımız şeyler <gülüyor> ama
1: uranyum yozgan sorgunda uranyum bulmuşlar güya. O uranyum ıı, madenlerinin komplekslerini gördünüz mü? Yok görmedim. Yani görmedim. bir tane boru, işte Yozgat'lı amcalar var, Aha. açıklama yapıyorlar. Ee, bir tane bildiğiniz kanalizasyon borusu gibi basit bir boru. Yozgat'ın o işte kırsalında falan, burada uranyum bulundu falan diye amcalar seviniyorlar. Evet. Ya yani uranyum sondajı yapılmış orada ama sanki şey bir kanalizasyon borusuna bir şey bağlar gibi e, basit bir boru koymuşlar. İnsanlarımızı kandırmak, ümitlendirmek de bu kadar kolay. Hocam keşke
0: bulabilseler işte ne bileyim uranyum bulsalar altın madenleri bulsalar petrol bulsalar vesaire ama işte kandırılmak gerçekten çok kolay. İzniniz olursa o görüntüleri hemen vermiş olalım. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi bir e, uçak var <gülüyor> ve bu uçak e, bizim Türkiye'nin e, işte ilk Uçuşu 2025'te yapılacak olan milli savaş uçağı TFX'ten sonra ilk jet tekamül ve hafif taarruz uçağı Hürjet'e aitmiş bu görüntüler. Ve e, savunma sanayinin sitesinden alınmış bu görüntüler bu fotoğraflar arkadaşlar da onu hazırladılar. Evet gerçekten böyle bir şey
1: var mı sizce ne diyorsunuz? Ee, yani milletin ümidiyle, umuduyla oynayarak e, ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz atak helikopterleri yapmışlar. Yani, yani 7-8 yılda oldu zannederim. Sonra bunu sattılar. Mesela Pakistan'a sattılar ciddi rakamlarda, milyar dolarlarda falan. Hı hı. E, daha sonra anlaşıldı ki bu atak helikopterlerinin motoru alma motoruymuş. Yani bize ait motor değil parçaları başkalarının ve dava ettiler. Şu anda bu donduruldu satamadığın gibi belki tazminat ödemek zorunda kalacak. Yani oradan buradan aldıklarıyla, montajla bir şekilde ve onun da iznini almadan. Hani iznini alırsın, telifini ödersin filan ve bunu da söylersin ya motoru alman dersin. Bu ayıp değil, günah değil. Şimdi bütün arabalar da öyle yani. Mercedes'in bütün motor aksamını, her şeyin Mercedes üretmiyor. Hep motorunu bir yerden alıyor, başka bir parçasını bir yerden alıyor ama burada maksat Türk toplumunu milli ve yerli diye kandırmak, aldatmak olduğu için Motoru bir yerden alıyor, öbür parçayı bir yerden alıyor, ötekini bir yerden alıyor. Satarken de yine kamuoyunda oya tahvil etmek için işte atak helikopterlerimizi ihraç ediyoruz. Pakistanlılar da muhtemelen ya bu Türkiye dostumuz bizi kazıklamaz herhalde deyip almışlar <gülüyor> ama şu anda mesela tamamen mahkemelik oldu. Ne üretebiliyorlar, ne satabiliyorlar. Çünkü en önemli aksamı motor yok. Evet. Şimdi jet dediğiniz şey, jet kolay bir şey değil. Yani... Çok daha güçlü motorlar ister. Çok daha komplike motorlar ister. Bence benim anladığım yani yakından bunları izleyebilsek belki dokunabilsek kartondan böyle maket uçaklar filan olacak kanaatini taşıyorum. Yine e, AKP'nin kendi kitlesini uyutabilmek için bu türler bu tür haberler ürettiğini düşünüyorum. Olabilir hocam ama
0: tekrar söyleyeyim. Yapabilirsek böyle uçaklar, jetler, uzay gemileri vesaire gurur duyarız bununla. Ama milleti kandırıyorsanız ki hani uçağımız vardı işte yapacaktık 2020 miydi 21'de miydi gökyüzüne çıkacaktı ya uçak. Yani uçak
1: göklerdeydi, araba kaç yıldır 10 yıldır otomotiv yollarda filan ama bir türlü gören yok.
0: Hocam Hyundai arabası zannediyorum. 20 senede Japonlara bunlar milyarlarca lira para ödemişler. Hyundai motorundan bahsediyorum. Japon arabası olarak Japon ürünleri kullanarak yapmış Güney Kore. Daha sonra geliştirdiler ve şu anda dünya markası haline geldiler. Yani dediğiniz gibi Alman motorunu kullanmak, işte İtalyan motoru kullan ayıp değil. Bunu böyle satmanıza gerek yok yani. Biz de inşallah kendi markamızı üreteceğiz dersin. Ve o markayı yaparsın. Tamam motoru şuradan olur, diğer aksamı buradan olur, bunlardan taklit edilebilir vesaire. İnsanları bu şekilde kandırmaya gerek yok. E, gurur duyarız ama işte bir taraftan da kandırılıyoruz. Neyse son konumuz çok önemli bir konu. Recep Tayyip Erdoğan nasıl gider? Türkiye'nin başından konusu. Şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. E, seçimle mi gider? Seçimsiz mi gider? Yoksa Seçimle e, gidecek olursa anketler var ortada dolaşan anketler var bu oyla nasıl seçimi kazanacak vesaire kazanamayacağı bir seçime girer mi seçim kaybederse bulunduğu yeri terk eder mi bunların hepsi çok ama çok tartışılan konular bu arada e, yarın bir program yapacağız hocam konuşma zamanı özel programı yapacağız <gülüyor> ve o programda gazeteci Sayın Sefa konuğum olacak Sayı Sefa ile özel bir Çok yayın güzel. yapacağız. Ee, ama önce sizden Erdoğan nasıl gider sorusunun cevabını almak istiyorum. Sizin görüşleriniz ne?
1: Geçen haftanın tartışma konularından da biliyorsunuz Soner evet. Çağatay'ın Amerika'da olan e, Türkiye uzmanı e, bir makalesinde Erdoğan'ın e, Erdoğan'a bir şekilde problem çıkarmadan çoluk çocuğunu ailesini alıp gitmesi veya hakkında daha sonra dava açılmaması noktasında bir teklifin gittiği ve TSK'nın da, ordunun da garantör olması teklif edildiği gibi bir <gülüyor> makale yayınlandı. Yani bunun aslı var mıdır hakikati var mıdır bilmiyoruz. Emre Ustu'nun da bir videosu oldu. O da generaller, generallerden Erdoğan'a ultimatum filan gibi bir yayın yaptı. Şimdi bunlar Belki fazlaca Soner Çevapay'ın e, makalesi toplumda tartışıldı, konuşuldu. Gereğinden fazla üzerinde duruldu. Ama netice itibariyle insanlarda şöyle bir merak var. Yani Erdoğan bütün e, anketlerde, son bir yılın bütün anketlerinde çok ciddi şekilde aşağıya doğru gidiyor. Evet. Yani seçmenin tabanını kaybediyor, kitlesini kaybediyor. Ama öte taraftan, işte sokağa çıkma ihtimali karşısında mesela muhalefeti çıkarsanız ininize kadar, gideceğiniz yere kadar kovalarız diye tehditler ediyor filan. E, gitmeme üzerine bir kararlılık sergiliyor. Dolayısıyla kamuoyunda aydınların, gazetecilerin, yazarların gider mi gitmez mi, nasıl gider filan diye çok fazla spekülasyon var, çok fazla tartışma var. Ben nerede duruyorum bu noktada? Yani ben Erdoğan'ın bir misyonunun olduğunu düşünüyorum. Bu misyon baştan itibaren de olabilir ama münhasıran Yaşar Büyük Anıt'la Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşmesinden sonra, Emuhtıran'ın da bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum bu arada ben, Emuhtıran'ın Erdoğan'ı yıkmaya değil, Erdoğan'ı tek adam haline getirmeye yönelik olarak verildiğini ve onun akabinde de bir anlaşma yapıldığını, Erdoğan'ın biraz önceden beri bahsettiğimiz Türkiye'deki o derin çekirdekle bir şekilde anlaşma yaptığını, dolayısıyla o anlaşmadan Dolmabahçe'de Yaşar Büyük Anıt'la görüştükten sonra Biksem tarihlerde bulunduğunu ama asıl e, de facto ittifakı ise 1725'ten sonra Ergene koncuları tamamen salarak onlarla mutlak bir ittifak kurduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a bir misyon biçildi. Erdoğan'ın temel misyonu şuydu: e, Türkiye'deki bu dindar, çoğu cemaate mensup insanları insan e, kaynaklarını bir şekilde biçmek. Türkiye'yi ye yeniden 100 yıldır var olan böyle laik kemalist, nasyonalist, işte muhafazakar mahalleden uzak ama milliyetçi gayrimüslimlerden de uzak ulusalcı bir çizgide devam ettirmekti. Erdoğan kendini kurtarabilmek için böyle bir anlaşma yaptı bunlarla ve o anlaşmada Erdoğan'ın siyasi gücü, iktidar gücü, toplumdaki popülaritesi, Oy potansiyeli filan bunlar hitabeti Bunlar kullandı. Yani Erdoğan bu işbirliğinin ekran yüzü oldu bir yönüyle. Ama öte taraftan Erdoğan şunu da yaptı. Yani Ergenekon'la ben anlaşıyorum. Bir ayıyla yatağa giriyorum ama yarın bunlar bana karşı da bir ittifak geliştirirler. Bana karşı da harekete geçerler diye. Erdoğan da kendine göre gardını aldı. Ne yaptı? AKP teşkilatlarını silahlandırdı. İşte sadat oluşturdu. Kirli bir kısım yapılar oluşturdu. TSK'dan ve emniyetten pek çok silahı kendi yandaşlarına dağıttı. Bir militan sınıf oluşturdu ki yarın Erdoğan'la kafa kafaya geldiğinde onları tehdit edebileyim diye nitekim de ediyor. Yani eğer kendi taraftarları da Erdoğan da söylüyor. Hedef Erdoğan olursa bizi devirmeye kalkarlarsa işte ülkeyi cehenneme çeviririz 15 Temmuz'u da aratırız gideceğiniz yere kadar kovalarız filan diye tehditler yapıyorlar. Fakat benim geldiğim noktam şu bunu daha önce de yazmıştım, ifade etmiştim. Ergenekon bu Türkiye'deki özel harp dairesi deyin, gladiyo deyin, derin yapı deyin çok profesyonel ve toplumun her kademesinde yapılanmış e, Erdoğan'ın tabanına göre, kadrosuna göre çok daha nitelikli elemanlardan oluşan bir kadro. Bunlar bu ittifakta bir nevi Erdoğan'ı ve AKP'yi binek olarak kullandılar. Veya katır olarak kullandılar. Onun üzerinden zaten bunu da itiraf ediyorlar. Doğu Perinçe'yinden bütün işte o Kemalistlere kadar. Biz cemaati bir şekilde temizleyemezdik. Bu tasfiyeyi yapamazdık. Yapsak Türkiye'de kıyamet kopardı. Nitekim 28 Şubat'ta bunun çok daha küçüğüne yeltendiler. Türk toplumu tepki gösterdi. Erdoğan gibi iyi Kur'an okuyan, işte dini terminolojiye sahip ama pragmatist bir siyasetçiyle anlaştılar. Onun sırtından 100 yılın balans ayarını yaptılar. Ve bunu yaparken şunu onlar da biliyordu. Eninde sonunda bu ülkenin ekonomisi çökecek. Çünkü bütün nitelikli insanları gitti. Dış dünyayla bağını kopardı. Yani görüntüde e, mühür elinde olan ama... E, tokmak başkasında davul omzunda olan Erdoğan bir gün zayıflayacak ve bu zayıfladığında biz onun altından koltuğu halıyı çekeriz diye. Ergenepol'un böyle bir yaklaşımı vardı. Bence giderek o noktaya doğru ilerliyoruz. Yani Erdoğan her geçen gün güç kaybediyor, enerji kaybediyor. Kendi kitlesi dahil e, ondan nefret etmeye çok yoğun bir şekilde ağır bir şekilde eleştirmeye başladılar. Her ne kadar Erdoğan işte ordu üzerinde hakim. Ne bileyim kendi militer güçlerini oluşturdu, silahlandırdı, saadat oluşturdu filan dense de günün sonunda benim kanaatim Türkiye'deki o statüko, 100 yıldır hakim olan statüko, derin yapı Erdoğan'a göre çok daha stratejik, çok daha akıllı, çok daha köklü ve yaygın yapılanmış. Erdoğan'ın o e, avantajları olan işte oy potansiyeli, hitabeti filan bunları kaybettikçe, ekonomi de çöktükçe ergene koncular avantajlı hale geliyorlar. Hiç ummadığımız bir anda e, Erdoğan'ın yakınlarından birilerinin Erdoğan'ı sattığını görebiliriz. Mesela benim e, buna dair bir delilim yok ama şunun olacağı kanaatindeyim. Mesela Hakan Fidan, mesela Hulusi Akar, Sadık elemanları gibi gözüküyor. 15 Temmuz'u beraber yaptılar. Eğer Ergenekon cenahıyla ve uluslararası bir kısım odaklarla anlaşırlarsa çok kolay Erdoğan'ı satabilirler. Yani bugün çok güçlü gördüğümüz, her şeyi kontrol ediyor, insanları tehdit ediyor gördüğümüz Erdoğan toplumda zaten popülaritesini yitirdi. Devlet aygıtlarını kontrol ederek, onunla tehdit ederek, polisle, silahlı güçlerle tehdit ederek ayakta kalıyor. Toplum da şundan yılıyor Öyle bir belaya çattık ki aman biraz daha duralım, ülkeyi yakacak, katıp karıştıracak en azından... Bulaşmayalım bu adama, bulaşmayalım bu belaya modunda toplum. Fakat o vakit geldiğinde bence Erdoğan'ın altındaki en yakın adamlarının aynen Tarık Aziz'in Saddam'ı sattığı gibi, Kaddafi'nin yakındaki adamların sattığı gibi Erdoğan'ın satacaklarını ve çok güçlü gördüğümüz Erdoğan'ın bir hamlede altının boşalacağını düşünüyorum, gideceğini düşünüyorum. Ama asıl soru şu, hani Erdoğan gitti, Sonra seçimle Erdoğan de olacak. gidebilir bu. Yani bir şekilde bunu seçimden önce yapabilirler. Seçime gidilirken Erdoğan bir sandıkta hile yapamayacak, acize düşmüş bir şekilde, tükenmiş bir şekilde gider ve ülkeyi tehdit edebilecek bir potansiyeli kalmamış olarak gider. O şekilde de kuzu kuzu ya kaçar veya farklı bir çözüm bulunur ama bence Türk toplumunun şuna odaklanması lazım. Yani Erdoğan gittikten sonra yeniden o Ergenekoncu derin Ulusalcı, yapı, ülkenin kaderi üzerinde hakim olacak mı, olmayacak mı? Yoksa demokratik hukuka dayalı bu ülkede herkesin birlikte yaşayabileceği bir düzen mi kurulacak? Bence buna odaklanmak lazım. Evet. Benim kanaatim Erdoğan şu veya bu şekilde gidecek, gitmez seçeneğini ben satın almıyorum. Bir şekilde gidecek ve gönderilecek. Çünkü alternatifleri hem Türkiye içindeki alternatifleri, hem de Türkiye dışındaki bağlantılar Erdoğan'a götürme noktasında e, aciz kalmayacaktır. Bir şekilde çözüm üreteceklerdir diye düşünüyorum. Oy potansiyelini kaybettikten sonra. Ama sonrası önemli. Yani Türkiye'yi e, Erdoğan sonrası nasıl bir Türkiye olacak? Nasıl bir Türkiye arz ediyoruz? E, hukuka, demokrasiye dayalı bir Türkiye inşa edebilecek miyiz? Bunu sormak, buna çalışmak lazım. Evet.
0: Erdoğan'ın kurmuş olduğu rejim. Kemalistler tarafından daha da büyütülerek, daha da genişletilerek haksızlıklar, hukuksuzluklar devam mı edecek? Yoksa hukukun egemen olduğu, insan haklarına saygının olduğu, anayasanın esas alındığı bir devlet mi yeniden inşa edilecek? Bunu göreceğiz hep beraber ama ben evet. e, o kadar kolay gideceğini düşünmüyorum açıkçası Erdoğan'ın çünkü... Yani
1: diktatörlerin tarihte de çok güçlü adamların çok ani hareketlerle çöktüğünü görürüz. Mesela Kazakistan örneğini gördük önümüzde. Hı hı. Yani kaldı ki yani Kazakistan'da Nur Kazakistan'ın ulusal çıkarlarını kendince korumuş bir adamdır 30 yıl boyunca. Yani Erdoğan'a nazaran çok daha tecrübeli bir adam. Politbüro'da başkanlık yapmış. Mesela Gorbaçov'dan sonra Sovyetler Birliği'nin başına gelmesi konuşulan adamlardan birisiydi. Hı hı. Çok tecrübeli bir devlet başkanı ama 30 yıl idare etti ve maalesef çok kirlendi. Şimdi bu tür aileler, kişiler, figürler çok iyi siyasetçi de olsalar, çok güçlü de olsalar, bir süre sonra <gülüyor> ailesi ve yakın çevresi kirlendiği için toplumda çok antipatik hale geliyorlar. Ki Nur Sultan Nazar aynen Atatürk haline getiriliyordu neredeyse. Başkentin adı Nur Sultan olarak değiştirildi. Ve ebedi şef ilan edildi. Herkes de çok seviyordu. Belli bir zamana kadar. Ama son 10-15 yılda, 10 yılda, 5 yılda neyse. Çoluk çocuğu, ailesi, herkes ülkeyi yağmaladı. Petrol zengini, gaz zengini bir ülke. Yani şu anda Türkiye'den daha zengin. Kişi başına milli geliri. Evet. Ama halk fakirlik içinde, açlık içinde. Bu tür otoriter liderler toplumsal desteği kaybettiklerinde çok kısa bir şekilde çökebilirler. Beklenmedik bir anda gidebilirler. Onun için... Hı hı. Enseyi karartmaya gerek yok diyorum ben. Ayrıca da psikolojik harp teknikleri açısından da şunu yayıyor olabilirler. Erdoğan gitmez, ülkeyi yakar, bir şekilde ona biat etmenin dışında yolunuz yok gibi bu tür provokandalar da yayıyorlar. Değil Erdoğan gider. Yani Türkiye kaldı ki Kazakistan değil. Kazakistan'ın bir demokrasi geçmişi yok. 30 yıllık bir devlet daha önce otoriter bir yönetim altındaydı. Halk demokrasiyi hukuku tatmadı Türkiye'nin iyi kötü bir parlamento geçmişi var, hukuk demokrasi geçmişi var. Ee, Erdoğan gitmez seçeneğinin ben çok fazla promote edilmesini, öne çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ama işte Erdoğan'ın
0: gönderilmesi açısından da doğru bulmuyorum. Burada sizin vurgularınız önemli ama mesela eğer diktatör diyorsak, Erdoğan bir diktatörse, diktatörlerin hiçbir tanesi seçimle gitmemişler. Normal yollarla gitmemişler. Buna Gitmek demek doğru e, olanı e, diğer türlü olarak Hı. savaş çıkarak birisi ihtilal yapmış birisi işte ölmüş vesaire öldürülmüş birisi dış müdahale olmuş gitmiş iktidarı bırakmak zorunda kalmış onlar götürülmüşler. Yani e, siz hangi taraftasınız yani Erdoğan ya, gider seçimde gider.
1: Erdoğan'ın bir kurabildiğini de söyleyemeyiz kurmak istiyor Hı. istedi ama Türkiye mesela Orta Asya ülkeleri gibi mutlak bir diktatörlük değil hala hukukun işte demokrasinin parlamentonun muhalefetin kırıntıları var Erdoğan mutlak manada her yeri hala kontrol edebiliyor değil yani bir Saddam değil bir Kaddafi değil bir Kim değil dolayısıyla hocam daha, nasıl, daha yapınca... nasıl
0: kontrol etsin yani mecliste meclis şu anda üfürükten teyyare tam tabirle açıkçası hiçbir fonksiyonu yok sadece istediği şeyler çıkıyor Aynı zamanda yargı için geçerli bu devlet kademeleri için geçerli. Ha kaybettiği belediyelerde oralarda da e, belediyelerin o belediyelerin muhalif belediyelerin düzgün çalışmasını engellemek için bütün her şeyi yapıyorlar. Daha neyi kontrol edecek?
1: Ya kurumsallaşmış bir diktatörlük yok Türkiye'de. Sistematik hale gelmiş bir diktatörlük kurulamadı. Yani kuruma yolunda bu noktada ilerliyor ama yani totaliter bir rejim kuramadı. Mesela Çin gibi değil yani. Hı hı. İşte Kuzey Kore gibi değil. Otoriter bir rejim var. Mesela Putin'le falan karşılaştırabiliriz biraz. E, benzer özellikleri de var hı. ama mutlak totaliter her şeyi kontrol eden bir saddam değil yani. Dolayısıyla evet. kontrol edemediği alanlar var. Kamuoyunu kontrol edemiyor falan. Yani e, ki bu tür ülkelerde seçimleri mesela mutlak manada iktidarlar alırlar. Hep %90'larda, %95'lerde alırlar. E, Türkiye'de seçim kaybedebiliyor. Hala insanlar bir şekilde hapse girse de muhalefet edebiliyorlar. O yönüyle hani mutlak böyle enseyi karartmanın anlamı yok. Evet, evet. Erdoğan gitmek istemeyecektir. Elinden geleni yapacaktır ama günün sonunda toplumsal desteği kaybettikten sonra Erdoğan'ın yapabileceği çok fazla şey kalmayabilir.
0: Göreceğiz bakalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın oldu. Ümid ediyorum seyircilerimiz de istifade etmişlerdir. Haftaya buluşmak üzere. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Yarın Sayın Sefa yayınımız olacak. O konuğumuz olacak. Konuşma zamanı özelde. Sizi de bekliyoruz seyredenler arasında. İnşallah. İzleyeceğim, bekleyeceğim. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Peki görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli seyirciler bugün de konuşma zamanının sonuna geldik. İnşallah e, faydalı bir yayın olmuştur. Yarın az önce de belirttiğim gibi gazeteci Sayı Sefa e, konuğum olacak konuşma zamanı özel programında. Kendisiyle hem Türkiye'yi konuşacağız hem AKP'yi ve Erdoğan'ı konuşacağız. Hem de yakın gelecekte muhtemel e, yaşanacak olan gelişmeleri ele almaya çalışacağız. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Allah'a